0: Olá, sejam bem-vindos a Hora Folk, o podcast ao vivo do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, sou ilustrador, designer e produtor aqui do Folclore BR e estou falando diretamente de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Essa edição, infelizmente, foi cheia de problemas técnicos e eu estou aqui mais uma vez para salvar essa edição no formato de podcast. Então estarei nesse... É, fora da live falando algumas coisas para tentar encaixar e fazer sentido em todos esses áudios aí que ficaram muito confusos, estourados e tudo mais. Mas vocês vão entender com o passar do tempo e espero que apreciem esse podcast também. Nessa edição tivemos a participação tradicional de Andreoli Costa, Mikael Kits e Lorena Herreiro. Mas também tivemos a participação especial do Otoniel Oliveira, criador das ikamiabas do estúdio Iluminuras, animador, quadrinista, que também vai estar aí conversando com a gente nesse bate-papo sobre notícias do Brasil e do mundo relacionadas a folclore, cultura, mitologias e tudo mais. <música> Bem, antes de começar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os novos seguidores do Folclore BR que estão seguindo as redes sociais a, a partir desses últimos meses aí. Muita gente nova que veio através de virais no Twitter no Facebook, muitos através da minha arte, inclusive, lá com os cartazes da Disney, Folclore, Brasileiro e tudo mais. Muito obrigado, eu não sei nem mais como agradecer vocês mesmos, assim, demais, demais. Muito obrigado por todo o carinho que vocês dão com o meu trabalho. E espero que gostem dos nossos conteúdos, que vão muito além dessa questão de falar só de mitos e lendas. E espero que apreciem o Folclore BR em toda a sua grandiosidade aí, nos projetos, em todas as redes sociais. Muito obrigado e vamos lá para a pauta agora. Bem, então vamos começar tirando o elefante da, do meio da sala, né? Entrando nesse assunto que é Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato voltou aos trends, aos assuntos mais comentados no final do mês de maio por conta de um comentário numa entrevista com o Bial. Só que o Bial estava entrevistando a Xuxa. Ué... Aí você pensa, né? O que, que aconteceu, afinal de contas? Mas o Bial, ele comentou sobre Lobato no final de uma fala. A entrevista como um todo, ela é bastante conturbada, mas eu vou passar pra vocês agora o trecho onde ele comenta sobre Lobato logo em seguida de ter relativizado racismo, num show de relativização de racismo, que foi essa entrevista desastrosa, no mínimo então ouçam agora esse trecho e entendam que, ó, qual vai ser o assunto que nós vamos comentar a partir daí
1: agora você falou de vamos, voltando aqui a nossa retrospectiva da, da televisão brasileira é, você falou de uma coisa que no século passado era, era quase considerada como normal que era bater em criança né? e, e outras coisas havia que eram consideradas como normais, corriqueiras e que hoje são muito mal vistas por exemplo, numa campanha de fim de ano da Globo, invente, tente, faça um 92 diferente, você fez uma graça de musical ao lado do gigante Orson falou que era o maior ator do mundo, Grande Otelo. Mas você estava pintada de boneca de piche. E a tal da ideia do, do blackface, que hoje... Bom, antes da gente falar disso, vamos assistir porque, na verdade, é muito bonito o número, mas hoje seria chocante. Vamos ver. o danado com meus calo quente, quase focado no meu colarinho. Vem empurrando quase toda a gente, ei, ei. tá vendo meu beijinho, tá vendo
2: meu vizinho? vizinho. Tá vizinho. Nego, tu veio quase num arranco. Cheio de dedo dentro dessas luvas, tem um ditado de desnego de branco, é sinal de chuva, é sinal de chuva, é sinal de, é de chuva.
1: Primeiro, o Otelo era um monstro da história da cultura brasileira, Eu imagino que você devia estar muito emocionado Nossa. de estar ao lado dele. Muito. É. E, e como é que ele reagia à história de você de boneca de piche, blackface, ele não devia achar nada demais, né?
2: Nada, ele adorou. Ele falou, nossa, que linda que você ficou. Que linda, ele estava assim. Foi tudo tão bonito. É, realmente, é... Se você parar para você pensar e ver todos os programas meus antigamente, politicamente incorreto, quase todos eles. 80% das coisas que eu fazia no show da Xuxa era politicamente incorreto. Da maneira que eu falava com as crianças, é, as coisas que eu, que eu fazia, é, as merchanes... Os que você vestia... Né? O jeito que eu me vestia, as músicas que tocavam, era uma coisa assim que teria sido, eu teria sido crucificada se eu tivesse feito isso hoje em dia.
1: Eu, eu, eu acho também que as pessoas não podem olhar uma época com os olhos de outra. Não pode olhar a década de 80, 90 com a ótica de, da década de 2020. Aí, sabe, olhar para Monteiro Lobato e dizer ah, Monteiro Lobato foi isso, foi aquilo. Não, Monteiro Lobato foi genial, mas ele expressava o pensamento de uma época. Ele estava vivendo dentro daquela época. É muito fácil depois é, eu acho, ficar Pedro, condenado. Desculpa,
2: eu só... Eu, des... eu acho que só a gente... Uma correção aqui é assim, eu acho que a gente pode até olhar para uma outra época para a gente aprender com os erros. Mas eu vejo certas atitudes hoje em dia que eu não consigo entender muito, sabe? Por exemplo, você no caso, uma, uma artista ali, no caso, eu, eu vestida de, de pintando o rosto, não, não é uma coisa certa, porque aí eles começam a, a, a ir, aí, 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 até chegar numa coisa que não é verdade. A gente estava fazendo uma homenagem. Às vezes, eu, eu entendo as pessoas falando, eu entendo que se você, faça, você faz isso, você está abrindo a porta para outras coisas erradas acontecerem. Beleza, mas você não pode dizer que aquilo é errado, sabe? O que eu quero dizer? Eu acho que existe um exagero quando a pessoa começa com uma coisa e, e já... Inf... Mas se você fizer isso, a pessoa pode ver isso, vai fazer isso, isso, isso... Não, mas a gente não fez isso. A gente fez isso.
0: Bem, esse trecho foi suficiente para levantar uma série de discussões nas redes e muitas delas levantando pontos extremamente pertinentes, como sempre acontece. Lubato foi uma figura muito importante para a popularização do próprio termo folclore no Brasil, através das suas obras, e ele é sempre lembrado no dia do seu nascimento, dia 18 de abril, onde comemoramos aqui o dia da literatura infantil. O racismo desse cidadão do seu tempo vai muito além de algo estrutural quando ele se faz participante da sociedade eugenista da época, e acaba aí flertando com pensamentos de extremistas brancos americanos. O que faz que ele seja ao mesmo tempo um personagem histórico importante e um sujeito deplorável. Elementos perfeitos para uma bela discussão na internet que muitas vezes acaba se resumindo ao potencial apagamento dele de uma vez por todas. O que nos leva a um outro assunto, comentado também no mês de maio, que foi o retorno da discussão sobre a retirada do livro Caçadas de Pedrinho, de 1933, do Programa Nacional Biblioteca na Escola, que distribuiu o livro para diversas escolas no país. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2011, e o que, o que está sendo julgado agora é o um mandado de segurança movido pelo IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, juntamente com o Antônio Gomes da Costa Neto, técnico em gestão educacional. Ambos afirmam que a obra possui elementos racistas e que não há como alegar liberdade de expressão em relação ao tema quando a leitura da obra se faz referências a um negro com estereótipos fortemente carregados e elementos racistas. Bem, todas essas questões são extremamente pertinentes e justas e deveriam sim estar acontecendo em, em todos os lugares, inclusive no Ministério da Educação. Mas como bem sabemos aí, é uma coisa que, tipo, não tem, né? É uma bagunça desde o início de 2019, a gente finge que tem o Ministério da Educação, então estamos aí de mal a pior nesses tipos de discussões em questões raciais no país, principalmente dentro dessa área da educação. Na minha opinião, eu acho que o Lobato deveria ser trabalhado sim nas escolas, mas com todos os adendos e questões que colocassem toda essa problemática em jogo junto da leitura da obra. Isso talvez não fosse ser adequado para a primeira infância ou, ou algo para crianças muito novas. Mas sim, seria muito importante ter essas discussões abordadas na escola de uma maneira bem estudada e bem fundamentada. Não sei se seguiremos assim, mas seria muito interessante e também aproveitar esse momento para abrir portas para outros escritores que falem de literatura infantil, de fantasias, de outras coisas, de, de folclore também, por que não? para colocar eles nas escolas também, não, não só tirando Lobato e esquecendo que temos centenas de outros escritores na atividade, inclusive pessoas negras, para falar devidamente de seus pontos e colocar a sua fantasia e suas obras para dentro das escolas também. Então temos muitos outros escritores, muitas outras coisas e poderíamos estar trabalhando isso de uma forma muito melhor.
3: Isso é muito é muito bom que a gente traga essa discussão, porque é inevitável que a gente não veja o impacto cultural de uma arte, de uma obra de arte dentro daquele momento em que ela é consumida. Então, ah, que é o que a gente fala na filosofia do Zeitgeist, né? O espírito do seu tempo. Aquela obra de arte, ela atravessa vários tempos, ela foi constituída no momento onde aquilo até poderia fazer parte da vida daquele daquele autor mas ela é consumida em um outro tempo a gente está num, num outro numa outra dinâmica é, isso não é uma assim a gente tem a perspectiva histórica não pode nunca ser o motivo da gente passar pano para isso da gente da gente achar que que está justificado aquilo acontecer a gente achar que aquilo é, é, é um aspecto é, natural assim Essa é uma palavra até que está em voga né se a gente for falar sobre racismo agora que é o racismo natural. Isso é um absurdo enorme, assim. O racismo Uit. nunca vai ser natural, nenhum tipo de, de preconceito é natural. E o preconceito vem justamente daí, né? A gente ser ignorante com relação a alguma coisa. O Monteiro Lobato tem, de, em diversos aspectos, um, uma contribuição muito interessante para o que a gente discute hoje na cultura. No entanto, o Monteiro Lobato é uma coisa. E o que se fez das obras dele é outra coisa. A maior parte das pessoas que conhecem Montano Lobato conhece das obras televisivas, não eminentemente dos livros. Os livros tiveram um impacto muito grande na metade do século XX, né? até os anos 50, os livros eram, eram muito populares na época que a literatura era muito popular para todo mundo. E lá já se tinha esse tipo de problema. Hoje em dia se discute muito é, com relação a esse... A esse potencial assim do, da literatura autoral e, e do, do Lobato não não poder ser editado para que ele se discuta é, para que a gente tenha acesso ao texto original do Lobato é, durante muito tempo eu fui a favor disso assim poxa a gente tem que ler o autor da sua forma original e aí a gente discute ele depois mas hoje em dia pensando um pouco mais sobre como é que que as obras de arte elas se manifestam dentro do, do, do tempo que a gente vive eu acho que não eu acho que é muito complicado eu acho que é muito complicado uma, uma apresentadora com uma xuxa não pedir desculpa pelo que ela fez antes ela pode muito bem falar olha agora era uma outra xuxa eu fiz aquilo foi realmente uma blackface e, e eu estou errada e hoje em dia não, é, não não cabe mais isso aquela xuxa é uma era uma outra xuxa como a gente sempre aprende, sempre sempre muda, sempre melhora. É então, roxa lá, né? a ideia é, pelo menos essa, que a gente melhora como sociedade. Mas é muito complicado alguém falar isso, e talvez seja essa abordagem ideal, de querer dizer, olha, isso aconteceu naquele período, e era natural naquele período, e agora a gente tem que aceitar, porque também, afinal, era natural naquele período, a gente não pode fazer nada. A gente sempre pode fazer. A, tanto a memória é uma ilha de quanto o, os discursos culturais são então se, se antes eu pensava que a gente deveria ler o autor do original, eu acho que hoje não eu acho que inclusive para o acesso às, às, às escolas públicas, a gente precisa sim fazer uma edição o Monteiro Lobato não é um, um texto, sei lá, sagrado sabe? tudo pode ser adaptado e modificado, inclusive ele já foi ele é, porque a forma como ele escreveu naquele período não é a mesma forma que a gente lê hoje em dia a, a grafia das palavras é diferente, então ele já é alterado, ele já já é. agora essa edição tem que ser criteriosa e se a gente tivesse um ministério da educação seria a responsabilidade do ministério da educação ter um setor para isso, né? a gente não tem ministério da educação, a gente não tem um, um ministro da educação, a gente tem alguma coisa lá que, que é muito esquisita, mas que nem humano talvez a gente possa considerar é, e isso é muito complicado porque traz é, esse essa, esse pensamento de, digamos assim por mais que o Bial não tenha querido mas ele fez, de passar pano para uma atitude racista e relativizar como se justificasse naquele tempo aquilo acontecer é, precisa ser ser uma auditoria de alguém hoje em dia a gente precisa confiar em instituições a gente não con consegue confiar em instituições hoje, né? a gente tem o um problema da da Fundação Palmares com aqueles símbolos, Sim, né? Nossa. Não é racismo. A Fundação Palmares admite que que não pode ser lido de nenhuma outra forma a não ser como um assinte. Nem a função da Fundação Palmares dizer o que é ou que não é racismo. E fazer um símbolo assim, um sticker, né, para colocar na uma postagem, sei lá, em alguém, é, só parece que é que é um, um assinte. Hoje em dia a gente precisa discutir com as pessoas Para que elas não vejam o Montedo Lobato A partir da tradução do, da TV Globinho Nenhum problema com relação à TV Globinho Mas achar que aquilo é, é o Montedo Lobato Ou a gente achar que uma série de TV é, uma tradução adequada, é, é o discurso daquele autor E ver sempre como aquilo Sendo um retrato De, uma, de um trabalho daquele autor Traduzido para um tempo mais adequado Em que a gente vive
4: É... Temos muitas discussões do tipo... É, a mais básica de todas, se a gente for retroceder. É, folclore é uma lógica estrangeira que a gente tem, que a gente está incorporando é, a cultura brasileira, e isso muita gente entende como sendo é, um colonialismo do imaginário. Então, uhum. assim, não teria valor trabalhar com folclore por causa disso, porque ele, não vê, não, ele é est... alheio, né? ele é de fora. É, tem gente também que vai pensar a mesma coisa de Lobato, assim não 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 é possível salvar nada de Lobato por causa da pessoa Lobato, então não interessa se você reescreve, se você edita, se você, se o Valsir Carrasco lança versões atualizadas, eles querem que Lobato já é, estupar, acho que pela sua fala assim acho que uma, uma questão que no é, é, é válido, até que ponto é válido a gente usar algo que iconicamente era colonialista, era... É, passava uma mensagem de uma, de um outro tipo de violência e tentar ressignificar isso, ao invés de produzir outros símbolos ou, ou carregar outras histórias e tentar esquecer a casa. Eu quero então... claro, uma opinião, mas eu queria puxar para vocês. Toda
5: essa, essa discussão né, de... Já yeah, a gente devia apagar da história, a gente devia fazer alterações. Acho que são estratégias diferentes que, ao meu ver, elas têm um objetivo em comum. a Apesar é que, assim, você pode olhar, tipo, do lado do pessoal que quer simplesmente apagar o lobato, é fazer alterações, pode parecer só que você não está querendo largar aquilo. E como muita gente está dizendo, é, muita vi muita gente discutindo essa semana sobre isso, tipo, é, as pessoas discutem até que ponto, tipo, por que que você quer manter isso tanto para você e tal? Por que, que você não consegue só largar, entendeu? E eu acho que isso tem que ser encarado não só como uma coisa individual, porque assim, o sentido do Duplicador da ele tem um apelo de nostalgia que seja pra gente. Então isso acaba é, sendo um dos dificultadores para você simplesmente esquecer. Mas não só tipo essa questão de, ah, porque eu não consigo é, largar as memórias afetivas que eu tenho do sítio, mas tipo, até que ponto você consegue fazer com que toda a população brasileira é, delete o Monteiro Lobato do, da história do Brasil? Tipo, o quanto que isso é palpável, né? Então, assim, eu acho que tem. tem estratégias válidas e tipo, os propósitos são muito válidos nas duas, nas, nas duas maneiras de você se lidar e aí é uma questão de cada um ver como é que vai como é que vai seguir com isso, principalmente quem tem é, influência sobre isso, seja pro, é, pro, é, produtor de conteúdo, seja é, influência, é, influência digital mesmo, tipo, essas pessoas elas tem que escolher essas é, tem que pensar bem nessas maneiras de, de abordar esses assuntos. Aí eu, eu, eu queria comentar que o, o Daniel, ele falou, ah, porque o, o Monte Lobato não é um texto sagrado e tal, para fazer edição, mas, mas vale lembrar que os próprios textos sagrados eles sofrem de edições com o passar dos séculos, né? Então, <risos> que até a Bíblia, ou, ou seja, todos todo, os textos e tal que regem os prefeitos cristãos, eles vão. É, sendo adaptados e alterados ao, ao longo dos anos, é, como, bem como isso não acontecer com produções literárias que tenham e como, as pessoas vão querer reproduzir, eu acho ótimo elas elas irem reproduzindo justamente por um ponto que também falaram, é, também ouvi falar na, nas discussões, no caso foi sobre a J. K. Rowling, por causa das polêmicas recentes com os comentários dela mas que também deve fazer muito paralelo com, com Montero Você não tem como desvincular 100% um autor da obra, porque toda a visão de mundo do autor vai ser transportada para a obra de alguma maneira. Me interessa quão fantasioso o universo seja, você vai conseguir ver elementos dos ideais da pessoa naquela obra. E a partir do momento que você, como um outro autor, pega e faz uma alteração, você está fazendo... A mesma coisa, você está pegando o seu, o seu modo de, de enxergar o mundo e está fazendo as edições que você acha cabíveis para você fazer aquilo. É uma coisa que a gente viu, assim, eu vi pelo menos muito no, no desenho novo da Shira. Tem muito dessa discussão também, que foi o um reboot de um desenho lá dos anos 80 que tem vários tipos de problemáticas também que o pessoal... É, apontado e que foi revisto que foi é, repensado e foi reapresentado agora e que o, a recepção dele, as mensagens que são passadas são ótimas aqui, tipo, tem uma recepção muito bacana do público que assistiu uhum. então assim eu fico, eu fico nesse nesse lado de, de querer fazer as alterações porque eu não acho que a gente tem como apagar isso simplesmente apagar e, assim, está no tá, tá domínio público agora, acho que a gente, tá, é, a gente aproveitar esses, esses símbolos que já estão aqui presentes, já fizeram parte, para tipo, reaproveitar é, isso como uma base para você representar ideias novas, eu acho uma estratégia muito boa.
4: Eu, eu ia falar disso, Lorena, só pegando esse gancho, porque é, é impossível, né? É, assim, uma das estratégias atuais... É, já que é, não só atacar Lobato, né, mas atacar os seus leitores, eu vejo isso no Twitter: assim, que é gente, tudo bem ler Monteiro Lobato, se você é racista, se você é, acha legal chamar negro de macaco, lê Lobato mesmo. né? Então, essa estratégia agora é tentar constranger o leitor para sufocar a obra. Só que isso nunca vai acontecer, porque se Lobato está em domínio público, é, é uma obra conhecida que você não precisa pagar direito para autor. Então, assim as editoras elas vão deitar e rolar em cima das obra durante sabe? muito tempo ainda. Então é muito, é muito mais palpável fazer outra coisa.
0: Se prepare aí que a gente tem muita coisa para falar. Tem uns jogos muito interessantes saindo aí ultimamente. Então eu quero falar aqui especificamente, até cheguei a entrar em contato com eles, do A Song of Freedom. A Song of Freedom é, é um nome em inglês, mas é, a, o mundo dos jogos ele funciona em inglês ou em japonês é, porque você tem uma outra estrutura funcionando no Japão também então para você divulgar um jogo internacionalmente, mesmo que ele seja brasileiro ele sai com esse um nome em inglês a é, princípio, então a Song of Freedom é, é um jogo que mistura personagens do folclore e, e é, um mundo fantástico de RPG então, você tem as ilustrações da Juliane Prenhaca, que participou do Folcolab. Se você não sabe o que é o Folcolab, a gente vai deixar o link também na descrição. E é um, foi um trabalho magnífico de uma galera que se juntou aos ilustradores para fazer personagens do folclore. E ela acabou se destacando bastante por lá. Ela tem um trabalho divino, assim, tecnicamente você não tem o que falar do trabalho da Juliane. Ela é muito boa mesmo com cores e tudo mais, então... As artes do jogo estão ficando sensacionais, e aí eu quero dar aqui a sinopse do jogo para vocês, que, que é o seguinte, a história, ele conta a história de quatro crianças e seus aliados lutando contra um regime autoritário em uma terra de contos de fada. Então esse é o, é o resumo, os quatro personagens principais são Pietro, Negrinho do Pastoreio, Luana e Ana ri e aí eles seguem nessa nessa estrutura num RPG é, em duas dimensões nessa estética é, bem interessante e também tem o jogo o Sertão Profundo ele não chegou a me mandar pedi para ele me mandar uma sinopse um negócio bonitinho não não deu tempo ele não me mandou até o fechamento aqui desse podcast é, o jogo o Sertão Profundo que ele vai narrar aí dentro dos sonhos e da alma do fantástico brasileiro Que tem umas carrancas também bem legais lá na página dele no Instagram
4: É o Sim. antigo Lampião Verde
0: Ah, olha aí cara, nem, nem me lembrou de, de
4: nome assim. porque eles queriam é, abrir mão da estética de Aham.
0: Então, é, o Lampião Verde, caraca, isso aí é, tem tempo também, fez, ele respondeu no seu podcast? Ou...
4: Respondeu, a gente fez uma entrevista em, no ano passado, né, que eu perguntei, que chamava no, no programa é, Jogos Não Publicados, <risos> onde entrevistei os desenvolvedores de jogos de folclore que não conseguiram finalizar, né, o Lampião Verde foi um desses, eles juntaram uma graninha lá de financiamento coletivo, mas o jogo nunca saiu. E aí o cara falou, não, vai sair, que a gente tá é, refazendo a programação inteira do zero. E aí, então, acho que agora começou a, a caminhar, né?
0: Então, quanto ao a Song of Freedom, eu queria só deixar um, uma ideia aqui, quem sabe, a galera também que tá. Participando aí, o jogo está em desenvolvimento, né? então eles estão aí trabalhando as artes de divulgação agora para bombar mesmo. Então a ideia do, do, de você ter os quatro personagens ali e um deles ser claramente uma lenda brasileira chama a atenção por ser o negrinho do pastoreio. Ele é um personagem jogável ali entre os quatro personagens principais. Só que eu, eu, uma coisa que eu acho que é interessante se pensar nessa estética de, de jogos brasileiros, também. Além dessa questão de você ter um personagem de cada cor, de cada etnia e tudo mais, que é uma, um outro ponto, eu acho que, de uma discussão, eu acho que um personagem, por exemplo, o único personagem negro dentro desses quatro se chamar Negrinho do Pastoreio, apesar do Negrinho do Pastoreio não ter um nome, eu acho um pouco complicado. Então, eu acho um pouco complicado você ter um personagem negro sem um nome. Ele não tem o um nome, ele é negrinho do pastoreio. Então, você tem os personagens Pietro, Luana, Anahí e negrinho do pastoreio. Então, eu acho que seria interessante, de repente, você ter um nome pra ele, pra você não colocar como o único personagem negro, o negrinho. É uma questão eu um sei pouco... Lá.
4: Alberto, o negrinho do pastoreio.
0: Exato, exato, é uma questão um pouco de marketing, tem a ver com essa questão de identidade brasileira também, todas essas discussões raciais que nós, nós passamos constantemente, então é importante você pensar nesses pontos também, assim, eu acho que quando um jogo ele, ele se passa no Brasil, por exemplo, eu acho muito louco, tem vários jogos, que, onde a maioria dos personagens são brancos, Vamos pensar, em que Brasil você está falando? No Brasil, 54% das pessoas se declaram negras, o que já é algo que pode ser muito maior, já que você se declarar negro é uma coisa que, no Brasil, parece, ele é colocado num ponto de vista de que não é uma vantagem. Então, assim, você não fala que você é negro porque não tem uma vantagem de falar que sou negro, sou moreno, ou sou, sou clarinho, sou branco. Então, isso é muito delicado. Então, é importante a gente pensar nessas questões, que vai causar, pode causar o mercado uma certa estranheza, mas esse é o Brasil. Esse é o Brasil e a gente precisa manter essas visões de que o Brasil é de maioria negra. Então, mesmo que você queira vender um jogo internacionalmente, olha aí, folclore brasileiro e tudo mais, é importante sim você pensar na etnia dos personagens e pensar em todas essas questões que parecem uma bobeira de falar assim, pô, negrido pastoreio é ou negrito pastoreio, é, mas. Pensa nisso traduzido para o inglês. Pensa nisso em, em outras questões. Um menino negro vai jogar o jogo e pensa assim, ah, eu quero ser o um negrinho? Ah, tem a Luana, a Nahí. É, você é o um negrinho. Então, cuidado, gente. Eu Acho que é uma coisa para você ter uma atenção. Anderson,
3: Anderson, e é uma questão assim
0: que, por exemplo,
3: uma das coisas que eu perguntava na sala de aula era isso. Se a gente tem 54% Da população negra no Brasil Olha o quanto a gente tem De negros representados Na, na cultura pop Em filmes, em novelas e tal Aí eu perguntava para eles E quantos por cento vocês acham Que tem de, de negros nos Estados Unidos Na população estadunidense uhum. É lógico que eles sempre falavam Mais do que os 14% que, que é o, o declarado sabe? Então se tem uma visão Muito mais é, plural dos Estados Unidos por causa da representação Sim. na cultura pop do que a gente tem da gente parece que a gente é, eu não sei se eu já falei para vocês mas uma vez que eu estava apresentando as icamiabas para uma para uma amiga minha que era quadrinista ela falou assim ela é uma garota legal mas ela falou e tem sempre a perspectiva dela né, assim de, de, de fenótipo de onde ela veio aí ela disse poxa eu acho que falta branco nas icamiabas." o que é uma questão que eu achei super legal é, ser levantado assim, mas eu fico super orgulhoso de de nessa perspectiva da gente hum. ter uma cidade de amazônia ter menos uma representação do que a gente tem como como hegemonia hoje no Brasil se a gente pode fazer isso que a gente faça então é muito longe de ser uma besteira Anderson é muito necessário que a gente veja como é que a gente está representando é, quem não é, é dessa representação hegemônica e, tanto colocar o nome quanto olhar como como o que a pessoa é, é sim querer é criticar, assim a praga que eu não conheço tanto, né? Mas Negrini do Postado parece que a gente reduz o personagem a um só uma uma só concepção do que ele tem. Aí se a gente for fazer aquela tradução para o Teste Bestel, né? O Teste Bestel tem aquelas perguntas e tal. Uma das perguntas uhum. é pô, os personagens têm nome? A primeira pergunta. As duas personagens femininas têm nome, nome é uhum. importante para o personagem parecer algo mais profundo do que ele é, do que, ele, do que, do que é o superficial, né? Sim, exatamente.
6: Eu já trago uma outra questão também, trabalhando com produções para entretenimento. Eu acho que quando tu vai falar da pluralidade no Brasil, tu vai criar um conteúdo como se fosse um game, um filme, ou qualquer mídia mais profunda, assim especialmente uma mídia interativa, que você tem outras possibilidades narrativas e, e, e de profundidade, eu acho muito importante tu trazer outros tipos de pessoas para dentro do seu projeto. Então, por exemplo, você vai lidar com a pluralidade do Brasil, por que, que são só brancos que estão produzindo o jogo, sabe? Nada contra, assim, mas por que a gente não traz outras pessoas de outros backgrounds, outros fenóticos também, para produzir ou pelo menos, no mínimo prestar uma Pensar, consultoria né? sabe, trazer uma outra vivência, uh, colocar muito mais profundidade dentro daquele projeto, então é uma dica que eu estou tentando seguir em alguns outros projetos que eu estou participando, e é uma dica que eu coloco para todo mundo que está ouvindo e vendo a gente aí tragam
4: outras pessoas para dentro do projeto, mesmo que seja brevemente. É, hey, uma, uma. ontem eu estava vendo a live é, da do Instituto Socioambiental, o responsável do Instituto Socioambiental, a Shirley Pancará e mais um pessoal, e uma uhum. das perguntas que eu achei bem interessantes lá foi, é, alguém nos comentários colocou, é, hoje em dia a gente está colocando a essa ontologia indígena, né, esse pensamento indígena como o nosso lugar de salvação. Assim. Quem sabe, se a gente olhar mais para a cosmologia indígena, o modo como eles lidam com a natureza, a gente não vai, enquanto sociedade, é, melhorar. Sim. Aí eles perguntaram assim, isso não é um peso que a gente está colocando em cima de vocês? Né? A, gente não, não, a, é, a gente destruiu tudo aqui, agora estamos botando a salvação disso sobre os ombros dos indígenas? E aí isso derivou para uma outra pergunta que foi: será que a gente também não está exigindo demais de você? É, porque os projetos são nossos, né? E aí a gente está aí, por mais que queira fazer o negócio direito, é, nem sempre é fácil você estabelecer essa ponte, nem sempre é fácil você conseguir trazer a pessoa para o projeto, porque ela tem os projetos dela, ela quer fazer as outras coisas dela, né? Você você já teve tempo de tentar conversar, construir essas pontes aí? E posso compartilhar com a gente?
6: Já, já, como qualquer pessoa, né, independente da origem que, que que tenham essas pessoas que vão participar da criação de conteúdo, elas têm essa história de vida e os seus momentos, né? Então, eu acho que uh, se não rolou para fazer a ponte ali, isso não deve ser um empecilho, sabe? Porque eu acho que acima de tudo a ponte é, é o diálogo. Então, se tu tá procurando estabelecer um diálogo, tu tá reconhecendo o outro, né? Tu não tá só tendo a, a palavra vindo de tia, assim. Então, se, mesmo que não role naquele momento, se eu tentar estabelecer aquilo, eu acho muito importante.
4: Uhum. É, é a vontade, acho... né? A vontade de acertar.
5: Eu acho é. que é uma coisa que vale muito a pena, só que pode parecer que não no momento da, da produção. Tipo, nossa, eu tô me desgastando aqui para ir buscar não sei quem, para ir falar com não sei quem, para ir pesquisar não sei o quê. E tipo, nossa, podia estar só, sei lá, pesquisando no Google e fazendo negócio. Porque isso entra naqueles trabalhos meio invisíveis, né? Que você... Que as pessoas, teoricamente, não vêm no produto final. Só que quando você é, é, compara obras que abordam de uma forma rasa, tipo é, culturas que não condizem com a sua... E obras que fazem uma pesquisa muito, uma pesquisa muito intensa naquilo, você pode não saber dizer, nossa, essa obra aqui, é, o pessoal pesquisou e falou com tal pessoa. Você pode não saber isso, mas você sente que tem alguma coisa lá que, que enriquece a parada. E eu, eu vejo isso muito, eu, eu já vi várias vezes é, pessoas do movimento indígena quando vinham perguntar, ah eu quero fazer uma história de padrinhos, eu quero fazer um jogo, eu quero fazer alguma coisa, não sei se tem mais, como é que eu faço? E eu já vi mais de uma vez uma pessoa, as pessoas, elas falando, ah, você quer fazer alguma coisa, você faz que nem fizeram com um avatar lá em The Game. E aí você vai olhar o, o nível de pesquisa dos caras, você tipo, não repara quando você só está assistindo. Mas quando você vê toda a pesquisa visual que eles fizeram, como que eles foram lá, eles... eles é, você consegue ver diferenciar em cada uma das nações diferenças de vestimenta da Coreia, do Japão, da China, de dinastias diferentes, referência a, a personagens históricos, é, toda a questão de nome, toda a questão de cores, toda a questão de vestimenta, tudo. Filosofia do negócio é tudo muito aprofundado e é, claro, transformado numa história de fantasia que tem, é, é um universo próprio, mas que ele tem uma pesquisa muito aprofundada né, em todo esse ambiente. E as pessoas elas não, podem não conseguir apontar com clareza, mas elas sentem a diferença. A Avatar está aí, é uma obra riquíssima, as pessoas adoram até hoje, e eu acho que é uma, uma prova ótima de como que vale a pena fazer esse investimento.
3: Lodena, eu acho que, como o Mike falou também, assim se tu pega alguém com um background diferente, ele vai trazer alguma coisa. Mas é, esse ponto que tu estás colocando poxa, é uma obra que perdurou, é uma obra que a gente fala até hoje, é uma obra que a gente indubitavelmente vê que tem qualidade esse fato da pesquisa ter sido feita, talvez é, remonte na qualidade que a gente percebe agora, no entanto é muito difícil que a qualidade de roteiro, a qualidade de, de animação, a delicadeza na direção, no arco dos personagens, também tivesse sido um ponto tão importante quanto foi se um ponto como a pesquisa não tivesse acontecido. É, mas se eles têm um cuidado tão grande com relação à pesquisa, isso se, se transforma também num cuidado muito grande com os outros diversos aspectos. Design, Sim. na direção de voz e tal. Uma coisa que, que poxa, quando a gente trabalha com isso, a gente vê assim quanto é, é recompensador. É uma coisa que eu falava no estúdio, Lorena, é que a obra de arte nunca é ingênua o autor ele pode ser ingênuo, o autor pode sim, Pô, vou falar uma besteira aqui sobre o feminismo, vou falar uma coisa aqui, uma, uma besteira sobre, sobre a, a questão dos negros, aí eu, eu posso fazer uma besteira porque eu sou um autor, eu sou uma pessoa e eu posso não ter estudado direito, mas a obra nunca vai ser, então se eu faço aquela besteira numa obra, aquela obra vai perpetuar uma ideologia excludente, que talvez nem seja o que eu quero falar, nem seja o que eu quero dizer, mas já está perpetuando lá, a pesquisa é essencial para a gente sair da ignorância, né? Para a gente, para gente conseguir fazer algo que seja salutar para o mundo, quando o mundo uhum. é, consumir aquela obra.
4: Já que você fez aí, né? Você tá, tá tentando levar para vários mercados a, a Abas. É, esse uhum. fato de você não ter uma hegemonia <risos> branca entre os seus personagens, nem, não nem nos protagonistas e nem mesmo no elenco de apoio, né? É, isso foi um tecido. já comentaram disso pra você, assim, fala, poxa acho que não vai dar pra pegar aconteceu?
3: já aconteceu, já aconteceu, por exemplo eu falei com o diretor da, da da Zodiac ele disse, olha, eu não sei se o mundo tá preparado pra A Bunch of Girls sabe, um novo grupo só de garotas, por que você não coloca um encaminhado aí? coloca um menino aí e tá?
0: tal gente Eita, nós.
3: de não entender que as caminhadas são todas mulheres, né, e tal. E, e pô, as hoje aqui tinha lançado as três espiãs demais, sabe? Então eu achei que era alguém que já estivesse mais dentro disso. No entanto, é, eu eu apresentei no Rio dos Sertões para uns executivos da Disney, inclusive um diretor de conteúdo da Disney, é que é o Jeremy Turner. É um cara muito legal, assim, eu tinha visto uma palestra dele antes, é um cara muito profundo, entende muito da cultura pop. E aí, quando ele assistiu as encaminhadas, ele disse, pô, eu vi um, um negócio muito legal aí que eu vi no Pantera Negra, sabe? Então, é uma representação, ele não falou com essas palavras, que eu acho que não é uma, uma, uma discussão acadêmica nos Estados Unidos, ele é estadunidense. É, 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 o, o lance assim decolonial aí, por ser todas elas não brancas e por ser todas mulheres, por ter essa cidade, Amazônia e tal, com essas coisas. O Jadam Turner, no entanto, é um homem negro. Então, essa é, como o Mike estava falando, essa perspectiva assim de onde tu vens influencia profissionalmente naquela sensibilidade que tu vai ter, inevitavelmente. É claro que a gente sempre se esforça numa outra para ter outros pontos de vista além do que só o uh, dos privilégios e da onde a gente nasceu. Mas a gente tem que exercitar isso porque profissionalmente traz um resultado melhor. Sim. O, o Dianna da Internet tinha falado, assim, na palestra dele, André, um pouco antes, que, uh, poxa, todo dia eu recebo um pitch de um scooby -Doo. Então, são pessoas dentro de um veículo uh, vivendo aventuras com um animal. Então, sempre é um scooby sempre é um scooby -Doo. E eu... Uh, é, é, parece que esse imaginário da criação aqui nos Estados Unidos meio que que está saturado essa é uma perspectiva muito forte para aquilo que você estava falando assim, da gente pegar a cosmologia indígena como um novo morte para a gente trabalhar na cultura pop e de uma forma mais social também porque a gente sai daquela zona de conforto de um europeu a gente sai daquela zona de conforto de um estadunidense a gente vai mostrar assim na produção das encaminhadas que tem um outro jeito de falar, sabe, na produção do próprio conteúdo negra, que pô, tem bacana isso, isso é importante para uma representação é, André, olha é, isso falando das encaminhadas, aí por exemplo é, um, um roteirista francês falou comigo para que a gente fizesse um trabalho de quadrinhos porque ele Caraca. queria um quadrinista brasileiro agora, gente, aí ele me mandou o roteiro dele é um roteiro legal e tal, mas é eurocêntrico a perspectiva dele é colocar, os, os assim, de certa forma, os, os europeus tendo uma perspectiva sobre aquelas, aquela etnia que são os indígenas, chegando aqui em 1500 e tal. Eu, eu achei interessante, mas eu disse é impossível que eu faça isso. Por tudo que eu já fiz antes, por, por tudo que eu estou estudando, não dá para eu fazer uma obra dessa sem que eu tenha um protagonismo, pelo menos igual, de um indígena. Então a gente pode discutir o roteiro e tal, mas é impossível que eu aceite um trabalho desse assim, sabe? Vamos colocar indígenas como protagonistas, vamos colocar um outro ponto de vista que não seja só o europeu e tal, porque senão não dá para trabalhar. Aí ele disse, pô, legal, essa tua ideia e tal, que eu nunca. E aí eu, eu, eu reconheço, assim, o um lugar de fala é, é um ponto de vista é, que começa, a, como o Mike estava falando, né? começa a tu pensar sobre esse assunto. É, então cada como eu, europeu difícil ele pensar numa autoridade dessa ele precisa ter muita sensibilidade e algum background de vida que faça com que isso aconteça por exemplo, no caso dele, ele também tem uma esposa que é brasileira, isso fez com que ele chegasse a mim Bacana, legal. Aí, que, é, que é um cara que falou com ele sobre isso, mas é muito difícil você estar tá num lugar de privilégio você não ter chance de sair daquilo e poder falar algo diferente é... então André, olha, é, é muito difícil a gente chegar no mercado internacional desse jeito mas é, é, a alternativa para isso é o quê? A gente adaptar o nosso produto para ficar, assim, sabe, mais brancos, mais privilégios, mais. Power um... Ranger Hoje, de... É... É. é. De que talvez comercialmente é importante, sabe? Talvez faça mais sucesso <risos> como o Plantela Negra, faça mais sucesso, assim, Aves de Rapina também, que é um filme feito só por mulheres, Sim. e é um bom filme, uh -huh. sabe? É importante a gente ter isso
0: comercialmente também. Eu acho importante lembrar sempre do Pantera Negra e de todas as coisas que o filme dos heróis estão fazendo, mas é importante também lembrar que acontecer precisou de 10 anos de Marvel. E aí, é, 10 anos de Marvel Studio, Estúdio. Estúdio bilionário, trilionário, para o Pantera Negra acontecer. O Pantera Negra já existe desde os anos 70, então, assim, você... É, para que ele pudesse acontecer, você precisava ter um aporte financeiro para segurar a bomba caso isso desse muito errado. Então, assim, talvez, se a gente for esperar do mercado fazer alguma coisa, talvez o mercado vai esperar com que surja outra Marvel Studios com um monte de filme de branco para que assim você possa ter um, um filme de negro, inclusive no Brasil. Se no Brasil tivéssemos uma Marvel Studios, a Marvel Studios precisaria, sim, de talvez 10, 20 anos para poder botar um filme é, que representasse realmente o povo brasileiro. Da forma que, que botando os diretores, escritores, e todo mundo envolvido é, pensando na perspectiva de identidade então quando você fala só do mercado o mercado ele não está preocupado com o seu tom de pele, não está preocupado com quem você é no meio da sociedade não está preocupado se você é brasileiro se você é indígena tanto faz para o mercado, o mercado está preocupado com o dinheiro, e o dinheiro diz que se você fizer um filme com branco, você ganha mais do que fizer um filme com negro, e isso tanto nos Estados Unidos, então assim, é, se nos Estados Unidos, que tem Hollywood, é, trilionária lá, fazendo trilhões por, por, por ano, é, eles têm essa, esse cuidado, porque o Brasil, você imagina como é que isso funciona no Brasil com todas essas questões. É só você olhar a novela da Globo e ter todo isso resolvido, né? Que você entende que eles não botam uma novela com um elenco de 100% negro, que não seria nenhum problema dentro do Brasil, é só você olhar ao seu redor. Uau. Mas existe uma questão aí, né?
6: É isso que eu falo de, de trazer os backgrounds diferentes, sabe? Esse nosso papo aqui é exatamente o que a gente está fazendo, cada um trazendo seus pontos de vista de uma vivência completamente diversa para a gente debater e trazer isso para um debate muito rico. Né?
0: Tweets folclóricos que aconteceram aí nos últimos tempos e a gente aqui problematiza até tweet. Então, você tá tweetando por aí, você tá tweetando por aí coisas relacionadas à folclore, segura aí, porque se falou de lobisomem, falou de Lorena enreiro Você tá, tá, tá ferrado, meu amigo. Pegamos um tweet aqui agora. Então, cidade... Ó, tweet, abre aspas aqui para o tweet. Cidade do interior é incrível, né? Coronavírus não existe, mas o fulano na rua de baixo é um lobisomem, sim. Então, esse era o tweet que já tem 165 mil curtidas. Lorena, esse palco é todo seu, Lorena. Pode, pode começar isso aí, porque... É Natal. Assim, eu, eu, eu que,
5: eu que tive, eu tive o primeiro
0: contato com isso, né? Porque, assim,
5: postou o homens no Twitter vai chegar na minha mão, inevitavelmente, em algum momento. Né? Então, chegou esse aqui, eu mandei pro pessoal. E, assim, já mandei meio, meio... Não meio... Não, não só que legal, que mandei, ó, olha isso aqui.
4: <risos> Juriada
5: E tipo, qual, qual que é a questão? A gente bate o olho assim Nossa, KKK, engraçado O pessoal acha que coronavírus não existe Mas acredita em lobisomem um Se você para Um minuto Para pensar sobre isso Assim é, Vai que o objetivo Desse tweet não era esse Mas a impressão que me passa Imediatamente É Gente do interior é burra, acredita em lobisomem, mas não acredita no coronavírus, que é uma coisa óbvia.
2: <risos> então,
4: assim,
5: a questão pra mim não é nem a questão de nossa, acredita em lobisomem ou não. É, é essa essa Liga ideia que troco, do, que, que, se, do que, que se acredita no interior, do que, que não se acredita por lá. E eu acho que, tipo... É de uma falta de tato você compartilhar isso pela, pela seguinte razão. É, começa que você tem gente na grande metrópole de São Paulo, com informações todos os dias, celulares de uma geração, acesso ao Twitter, todos os jornais e fala que, falam que o coronavírus é uma mentira. Então, assim, ignorante de uma pessoa do interior, que tipo, já é meio negligenciada de forma estatal, de, de como negligência do governo. E não vai ter um acesso à informação tão grande quanto a gente tem. Aí ela não saber de coronavírus é nossa, ela é burra. Agora, agora a gente tem É o mesmo nível, se não pior, de alucinação em, em lugares onde a gente tem acesso à informação, tipo, nunca. A gente nunca vai falar da mesma maneira, entendeu? E essa questão do lobisomem é uma coisa que eu, que eu bato na tecla com muita frequência. A gente tem essa. Essa, esse esclarecimento aqui na cidade de que lobisomem não existe, porque a gente está aqui na cidade e nossa maior preocupação é se a gente vai ser atropelado e assaltado, e não com o bicho esquisito que você encontrou no mato, a gente não tem, não existe essa, esse tipo de, de contexto para a gente, a gente não anda no mato de noite no escuro escutando os tons que a gente nunca ouviu na nossa vida, uhum. a gente não para e encontra com uma, um treco esquisito enorme passando por ali e você não sabe o que, que é, Agora, tipo, a gente, quando a gente acaba sendo colocado nessa situação, a gente, a gente tem uma confusão assim também, tipo, você para a gente é, é assim que funciona, entendeu? A gente, tem, a gente só não tem esse tipo de vivência, então você e falar, não, essa pessoa acredita em lobisomem, você fala isso com, com facilidade porque isso acontecer com você aqui. As preocupações são, tanto é que as, as lendas urbanas que vão ter aqui, elas são, elas têm outro tipo de forma. A gente tem as nossas próprias nossas próprias crenças, a gente tem nossas próprias histórias, que elas têm formas que combinam com o ambiente que a gente está. Então, você virar para alguém e falar que a pessoa é burro, que acredita em tal coisa, só que ela está no interior, é, é falta de tato, porque você não está entendendo essa diferença de contexto e por, tipo, não entender que as pessoas não têm o, o, o acesso às informações que a gente tem aqui. Tipo, a gente tá escutando sobre o coronavírus o tempo inteiro, a gente tá vendo o lockdown, é, não, não tá acontecendo o lockdown, né? mas a gente viu o fechamento de comércio acontecendo, a gente viu as pessoas, os hospitais lotando, a gente viu as pessoas ficando doentes. Quando você está numa cidade que o negócio ainda nem chegou, como é que você vai tipo, sentir Exato. aquilo, sabe? Ó
4: isso aqui é a chácara da minha avó e o tio que botou Ó, nosso isolamento não estamos recebendo visita ainda tem um cachorrão ali para pegar o otário que... <risos> que passar a porteira o que, que é isso aqui, gente? isso aqui é, é o interior, é quem assistiu o filme é aquela minha família lá que tá falando de saci que tá sendo perseguido por saci, fazendo pacto por saci e tem medo de coronavírus sim, agora vai cobrar isso daquele seu tio lá que fica fazendo reuniãozinha, porque não aguenta ficar sozinho, precisa fazer um churrasco no fim de semana, <risos> cobra isso dele, não vem falar do povo do mato.
0: É, cara, e o que, eu, o que eu acho que é importantíssimo de se lembrar nesse momento aqui também é que o Brasil é uma grande cidade do interior. A gente tem uma noção muito estranha de, de que o, o, o sudeste é o Brasil, por conta da TV e de toda a mídia e tudo mais e tem uma questão que todo, parece que todo mundo vive na cidade grande e assim, eu, eu pensando em Minas Gerais, estou aqui no interior de Minas é, é um estado gigantesco, onde você tem Belo Horizonte como uma cidade muito grande é, é, é a maior cidade, é, em, em questão de habitantes e tudo mais e você tem essa massa gigantesca em torno, que é chamada de interior por que? Assim, por que você coloca isso como algo em mais, é, menos significativo? Porque o Brasil inteiro, se você pegar as grandes cidades, você separa o, é, o, nem um terço do Brasil. Se você pensar em questão de região, nós estamos aglutinados nas grandes cidades. O Brasil é uma grande cidade do interior. A cidade do interior, na verdade, é, é, pra, é o povo. A gente fala do povo, o povo brasileiro, não o não povo de São Paulo, da, do, da capital de São Paulo. É o povo que está no interior, que é para fora das grandes cidades. Ou, ou seja, você tem que repensar essa questão de, 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 de cidade do interior. Ah, é o interiorzinho, né, que acontece isso e aquilo. Calma lá, o que, que é o interiorzinho? É todo o resto do Brasil, é isso? A gente tem que pensar nisso
4: isso é muito atual que está falando ontem a, a abertura da fala da, da Live foi feita pela Eliane Brum, e ela tava falando sobre essa noção de periferia que a gente tem né de, do que que é a periferia do Brasil só Sim. que o que está acontecendo lá na Amazônia está é, influenciando Noruega a deixar de comercializar com o Brasil Dinamarca sabe países grandes estão olhando para nós é, a partir de coisas que acontecem lá e estão mudando suas decisões comerciais, inclusive, né? É, então, é, aque, aquela não é a periferia. <risos> aquela é o centro das coisas que estão acontecendo, todo mundo de olho, hoje Sim, Tem um Isso
6: pequeno é muito, parênteses. Tem um pequeno parênteses que eu quero fazer e que eu descobri... Eu aprendi, na realidade, ou reaprendi, não sei. Quando eu tive mais essa vivência aqui no Norte, que foi, eu comecei a estudar mais sobre a Amazônia, o Amazonas e tal. E aí, para minha surpresa e vergonha, na realidade, eu admito, a Amazônia faz parte de 50% do território brasileiro é a Amazônia. Então, como é que tu vai dizer que a Amazônia é periferia só porque uhum. tem menos gente lá? Uh, da, qual, qual é o critério que tu dá para isso, sabe? Não é porque tem menos gente que deixa de ser menos importante. Então, ao menos que 50% do país continental que meio o Brasil é composto pela Amazônia, eu acho que instantaneamente já deixa de ser periferia, né,
0: como a gente tá falando. Exato, exato. Então, cara, Esse assim... A
5: tipo televisão, ele afeta a gente em uma série de aspectos diferentes, né, tipo, na forma como que a gente vai, é, vai pensar o Brasil, na forma como que a gente vai pensar questões políticas, questões sociais, é. questões de investimento, questão Toda a questão, por exemplo, do, da, dos incêndios da Amazônia, dos desmatamentos que estão aumentando cada vez mais, e não pensem que pararam agora porque a gente está em pandemia, pô, uhum. se, a tem, é, se a gente começa a criar uma noção de que, tipo, pô, é metade do território do Brasil que está pegando fogo, que está sendo desmatado, que está não sei eu acho que começa a ficar diferente, né, do que tipo, não, porque aquela floresta que tá lá... Isso é porque eu tô no centro-oeste, eu falo, tipo, a capital do Brasil, ela tá aqui no centro, não tá tão distante, assim, da, da Amazônia. a gente mesmo aqui pensa, não, porque aquele negócio tá lá ali, tá pegando fogo. Não é, não é lá, tipo, gente, metade, metade do negócio, não tá tão longe daqui, tá, tá pegando fogo, gente, o negócio tá tão, tão acabando com tudo lá, e a gente não... A gente sempre enxerga de uma forma muito distante, e eu arrisco dizer até para quem, está tipo, tá é, nas capitais do Norte mesmo, às vezes
0: pode ter essa percepção também de distância. Sim, eu... Lorena, tu tá,
3: tu tá completamente correto assim, com relação a essa tua, tua leitura, porque, por exemplo, um dos roteiristas das Icamiabas, quando ele dava aula de roteiro no, no Curro Velho, que é um lugar de... para iniciação artística para crianças é, de escola pública, ele vinha com essa concepção, né? Pô, vocês sabem que vocês estão na Amazônia, não sabe? Eles não. Como assim a gente está na cidade e tal? Aí ele ia no Google Earth, no, no Google é, é, Earth, e aí ele dava um, pegava, né? Entrava em Belém, naquela área metropolitana e tal, cheio de prédios e asfalto. E aí ele ficava dando zoom out, Lorena. Até a gente ver o quanto a gente estava cercado de floresta, cercado uhum. de verde, tá? Em todos os cantos. Agora, é, Mikael, esse essa, esse pensamento que tu que tu estavas falando, assim, ele não é assim, do nada que veio, sabe? Ele é um pensamento Sim. colocado durante muito tempo na nossa cabeça. Por exemplo, tem propagandas da, da época da ditadura que falavam, Amazônia, uma região, a gente acha até no Google, é, é muito triste e é curioso, Amazônia... Essa área habitada por, por é, seres da floresta, por gnomos da floresta, sabe? Poxa. Como se fosse algo tão antigo, tão, tão distante, tão não fazendo parte do que é o Brasil, os 70 milhões em, em, para frente, né? Que a Regina Duarte ficou cantando como, sei lá, uma, uma aloprada e, uhum. e fa faz com que a gente tenha uma percepção assim muito negativa do que é a constituição da nossa própria identidade uhum. tu tá no norte da Amazônia, agora isso faz parte de ti tu é um ser diaspórico, tu já é do norte também, essa perspectiva te entranha, uhum. e a gente vê o quanto aqui é difícil a gente discutir isso com as pessoas e as pessoas se verem amazônicas, sabe, se verem como fazendo parte disso e que isso aqui é empolgante, é legal, às vezes o pessoal aqui, Lorena, fica achando que é viking ah, porque eu sou viking, <risos> sabe? Vou fazer aqui trança o de mim. e dia.
4: Orgulhoso. Já, Isso,
6: já
3: fica. Hoje é domingo, Pede cachimbo, cachimba de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo.
0: Essa aí foi a Maria, do grupo Contação da Rua, recitando essa famosa parlenda. O grupo fez uma parlendoteca numa playlist com diversas dessas rimas que você pode encontrar no Spotify e no YouTube. Busque Parlendoteca do Contação da Rua, que é muito legal. E aí, como é que você se recorda dessa parlenda? As parlendas são versos bem curtinhos, rimados, muitas vezes musicados, que são uma parte muito importante do nosso folclore. E esse papo aqui vai se dar depois de um compartilhamento de uma tirinha do artista Rogério Marcondes Machado, que viralizou muito no Facebook. Nessa tirinha ele retrata a parlenda de uma maneira bem divertida, onde o personagem fica com o pé dele em forma de cachimbo de ouro. Assim, é indescritível, vale a pena conferir. Em cada canto do país tem uma versão diferente dessa parlenda. Fiz uma enquete espontânea nas redes sociais e descobri outras versões como essa aqui. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate no tenente. O tenente é mofino, bate no menino. O menino é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Ou seja, nessa versão, se explica por que, que o mundo acabou. Tipo, o menino morre, ele cai no buraco e o mundo acaba pra ele. Eu, pelo menos, entendi assim. É meio bizarro, mas é, é a forma como essa, essa parlenda acaba se dando em muitas regiões do, do país. Eu acho que explica bastante coisa, mas é, é estranha também. O detalhe curioso que explodiu a cabeça de muita gente ao descobrir, através desse tweet que eu que eu postei, eu já tinha percebido, na verdade, que o pé de cachimbo, na verdade, ele não é um pé de cachimbo. Seria um, uma coisa como se... Hoje é domingo. É um dia de relaxar, é um dia de sossegar. Então, antigamente, para sossegar e relaxar, você fumava um cachimbo. Para, para os dias atuais, parece não fazer muito sentido você fumar um cachimbo para relaxar, mas era, era o que fazia sentido. Então, hoje é domingo, é um dia que pede cachimbo. Então, não, não seria o pé de cachimbo, mas seria de pedir, pedir um cachimbo. Olha aí, que, que doideira. Que, que é, e como isso é passado da forma moral, a gente fica aí é, levando em consideração essas coisas que a gente leva e nem pensa por quê, tipo, um pé de cachimbo, pensa o que que seria um pé de cachimbo. Eu, eu
5: nunca entendi o, o do verbo pedir, né, pra mim sempre foi pé de cachimbo. Mas Pé de Cachimbo pra mim sempre foi uma árvore que dava cachimbo, não era tipo um pé, um formato de cachimbo. Aí apareceu essa tirinha e eu fiquei ué. É verdade, <risos> eu sou também.
4: Eu até perguntaram aqui, ah, então não existe uma versão oficial? Gente, não existe <risos> oficião de nada do Folclore.
0: Essa aqui é uma parte doida, não é? É, não. Isso. é, é, que é
4: isso.
0: legal. E ainda mais quando você vai falar de parlenda, que ela tem essa, essa, essa vontade totalmente, ela, a circulação dela ela é totalmente dessa forma de você cantar, então você tá aqui cantando ou é, 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 só uma frase também, alguma coisa, e você vai passar isso para frente pro seu filho ou pra, na escola, muita gente lembra de parlenda na escola, então você é, é, vai receber isso de maneira oral e passa pra frente. Então, você vai lembrar disso, isso que vai ficar na cabeça é a parte oral, é a parte do, que, do pé de cachimbo, que vem na sua cabeça é a primeira vez que você ouviu, hoje é domingo, pé de cachimbo.
4: Olha, aqui a gente tem dois comentários bem bons, né? O primeiro é sobre o tenente que bateu no menino e matou. Adivinha a cor do menino, com a certeza. Exatamente. Comentou, né? Exatamente. Com a certeza. E aqui o... É, o Áureo J falou que no livro da Renata Ventura um dos personagens mora dentro de um pé de cachimbo. Nossa, não sabia. <risos> é, no Felipe Castilho, né? No, no legado folclórico, o, o, o vilão, né? Ele tem o cachimbo de ouro, por isso que ele é indestrutível. Olha. Eu, aí. Lembro,
5: que, eu lembro que eu só cheguei à revelação de que era pé de cachimbo de pedir. Quando eu li o legado folclórico, até então, pra <risos> mim, era pé de cachinho e acabou. Eu cheguei aqui, eu tenho
4: um... Gente! Foi... <risos> o Giovanni Monteiro tá perguntando a diferença entre parlenda e, e música de ciranda. É, assim, o, o, o certo seria a música de roda, né, Giovanni? O principal, na né, música de roda, ela é feita pra brincar, <risos> pra brincar na roda, né? Então, em... E, e a parlenda, ela tem um objetivo que às vezes é da memorização, né? Então, por exemplo, é, um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, não sei o quê. Isso aí a criança, ela tá aprendendo, né? A, pela associação da rima, da palavra, ela tá aprendendo a, a somar, do, do um ao dez. A somar não, né? Ela tá, tá aprendendo os números, os números de um ao dez. Então, é, a parleta par, tem mais essa pegada. É uma, é uma música é, rimada, então ela vai ajudar você, a, pela rima, fixar melhor.
0: Então, então vamos seguir agora para o nosso bloco de indicações. Finalizamos aqui por hoje, porque foi muito assunto, meu Deus do céu, foi... Zoado, vários problemas de áudio, e vamos seguir aqui para o nosso bloco de indicações. Você o que, é que, tem que você tem, tem assistido aí, que você tem consumido, meu, Daniel?
3: É, o que eu tenho consumido é. é como eu estou assim na, na casa dos meus pais, né, tem muitas coisas antigas, eu estou relendo muita coisa. Eu trouxe alguns livros para ler, é, tem um livro de um autor. Cubano chamado Leonardo Padulha, mas aí não, não tem a ver com o Cubano, né? Ele se passa em Cuba. É um livro, é um livro é, policial do, do personagem antigo dele, do Conde, que passa em Cuba. E é legal, assim, eu estou tentando ler e consumir coisas que se passam em lugares diferentes, sabe? Para ver como é, que, como é que a gente pode ampliar essa, essa questão. É, tem o um, um livro do, do amigo meu o Rickan, que ele até acabou de financiar no financiamento coletivo,
5: uhum. é, é,
3: de Brasília, e aí ele traz essa questão de, de, do folclore também, né, como, como algo de terror e tal, e aí eu fui ansioso para ver, assim, eu vi só o início da história dele, aí agora como está financiado, a gente vai ver o resto todo. Do Jean Danton também, que ele acabou de fazer o um financiamento coletivo e ele vai, vai lançar, acho que agora é no semestre, por causa disso, que ele vai tratar da cabanagem e dessa mitologia ao redor da, da cabanagem, desse movimento social que teve lá atrás, na, na história do Pará, né? E aí vai, vai mexer com. com essas figuras folclóricas a ilustração que eu fiz pro livro dele foi da irara assim, que foi com o de água assim, Ah, assim, é? parece que o corpo de água né? Acho hum. que é... e, e, assim, eu só li um capítulo que eu tava ilustrando, né e tem tem uma, uma...
4: você lembra o nome quadril... desse, desse quadrinho? livro, sei lá o
3: livro do João, deixa eu só confirmar aqui esse do I cada um tu conhece,
4: nunca tudo. Tu Conheço conhece? é o.. é o Kamanhã. Camanha. 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 Camanha é é o Eu deixa eu achar aqui. O, e aí essa construção é muito. Ela é muito legal, porque a
3: gente vai.. Como tu estavas falando, Adriano, performance aqui no né? espiral, você tem interpretações então, de forma a gente vai fazer essa interpretação funcionar para esse tempo que a gente está? É, assim como a gente estava falando sobre os grafismos indígenas, é, é difícil a gente representar, por exemplo, na cultura próprio grafismo indígena como ele é de verdade, se a gente Sim. não dá referência ao povo. Porque é meio que uma propriedade intelectual fechada desse povo. Então, é um, é um discurso que até os, as etnias... ele os povos não tentam fazer o grafismo do outro porque é, tem essa infração né, de, de de direitos autorais. e Então a gente precisa fazer uma reinterpretação que faça uma referência muito grande àquilo, mas que a gente na área, não teria que fazer. É. O único que eu fiz com o grafismo exatamente foi o, a história de Zari, que é roteirista, é uma indígena, é uma estudante, é Petra da terra. Ela que escreveu a história, ela que fez toda, toda a parte da, da, do discurso, aí a gente pode pegar o grafitos que tem mas é demais, eu procuro fazer diferença para que a pessoa se aprofite mais. Eu vi esse trabalho lá do, 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 do alfabeto mitológico, né e achei interessante assim, como uma obra de, de iniciação é, para isso. Bom, pode passar para outras pessoas das Tranquilo.
4: Achei aqui, chama, chama cabanagem mesmo. Cabanagem. <risos> e, tá, e tá pra para apoiar ainda, gente. Tem eu nunca vi uma campanha tão longa assim, tem faltam 268 dias. É, é tem, tem uma, novo um novo, novo formato
0: agora aí, tem um ah, formato é? diferente, é. bacana. É o
4: formato
5: quarentena e dicha, né? Quatro,
0: Quarentena e então, Gostei, gostei da ideia,
4: tem ali a arte do, do Otaniel também, bem bacana. Cara. Legal mesmo.
0: Micael, o que você tem aí, Micael? Você está se mexendo muito? É que eu
6: tô, eu tô com uma certa vontade de dicações de livro, porque neste momento eu tô aqui no estúdio com todos os livros no chão para organizar eles, então eu bem aproveitei aí que o Toniel estava falando, eu não, não, deixa de dar uma catada aqui mas é, são coisas bem bem rápidas eu acho que é muito importante quando a gente fala de, de folclore e cultura do nosso país a gente falar da fauna e da flora, né? Da gente procurar entender a fauna e a flora. E eu tenho o privilégio de ter tido pais que me sempre me incentivaram nesse sentido. O meu pai é fiscal ambiental, minha mãe é artista plástica, então sempre tive isso muito presente na, na, na minha vida. Então, uh, eu acho importante para quem tiver interesse ir atrás de livros tipo esses assim, ó, Mamíferos Silvestres, esse livro... É dos anos 80, eu dei até hoje, tá? Então, é... é fa fala bem, bem sucintamente alguns animais e tal, é, só a gente entender o que que a gente tem no, no nosso país. Tem outro também, bem das antigas, que é aves silvestres do Rio Grande do Sul. E por aí vai, livro que fala de sucuris, eu tenho, Para a gente entender que anaconda não é um termo que ninguém usa aqui, né? É um termo estrangeiro, então... Falar quando é uma afronta, ao meu ver, sabe? E, e desde uma série de coisas, até, de não só lendas e, e mitos, mas também a história de que ai, a sucuriz engole em pessoas, toda, to, to, todo esse imaginário. Eu gosto muito de aves também, então, outra indicação é dias de campo que eu tenho de aves também. Então, ah, para quem precisa buscar alguma referência de aves, vai no Google lá. No Google, você não vai descobrir, por exemplo, essa ave que está na capa, que é um laraçari. É um parente do tucano, que tem 300 espécies de variadas cores. Até eu indiquei para o Anderson uma vez. E tem tem outra indicação que eu quero fazer aqui também. Estou com várias livros sobre animais. Mas tem tem uma pequena indicação, mas aí é de um projeto muito bacana que tem aqui na no Amazonas e na Amazônia, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável, uma mira que é, é um, um trabalho importantíssimo, é uma das maiores reservas sustentáveis do planeta que tem, e, e é um projeto que já tem há muito tempo, se eu não me engano o site é mamirauá.org.br e eles têm uma série de projetos dentro de, dessa reserva, virou uma reserva sustentável, e, e onde habitam comunidades ribeirinhas, eu acho que tem mais de 400 famílias morando lá, e, e é um projeto que deu tão certo que é referência mundial então a, acho que vale a pena o pessoal ir atrás e eu tenho um livro chamado Mamira Waka, que eu comprei um selo que esse macaco, que é o Wakari aquele macaco famoso, que uhum. tem a cabeça sem pelos, vermelha Sim. ele só existe lá só existe lá e a, o motivo pelo qual começou a Mamiroá foi pelo Uacari. Então, uma dica que não tem a ver exatamente com folclore, mas tem a ver com o nosso país.
0: Boa. Perfeito. Lorena, o que, que você tem aí pra gente?
5: Eu posso me autopromover?
0: Lógico. Eu não tava esperando outra coisa.
5: <risos> não, porque já mencionei isso no começo do podcast, do, do, da live, enfim, É. Tô, tô aí propondo esse desafio nesse mês de junho, chamado Festa Junina Ilustrada, para qualquer um que quiser participar, é, fazer ilustrações temáticas do, de como, como que é a sua festa Nina como que você imaginaria a festa junina, como que você queria estar curtindo a festa junina. Então a gente tem separadinho, tem, o, tem os posts tanto no Facebook quanto no, no Instagram e no Twitter, tem o um post principal falando os temas de cada semana para você seguir, mas você, eu ponho os temas ali para mais o pessoal se guiar. A gente teve uma primeira semana meio conturbada por um monte de fatores, então a gente já começou meio atrasado, então não, não acho que vale a pena ficar cobrando das pessoas ficarem que seguindo a na risca. Mas fica aí a, a listinha, ela tá aí para sugerir os temas para as pessoas. E o, o principal é trazer um pouquinho da, da, da festa junina para a internet, a gente poder é, curtir um pouquinho dessa, dessa festa maravilhosa que a gente ama tanto e que estamos sentindo muita falta durante essa quarentena. Então fica aí a proposta para quem quiser participar. A hashtag ela existe no, tanto no Facebook quanto no Instagram e no Twitter. Quem quiser participar só fazer a ilustração e botar a hashtag. E é isso aí, galera. Qual a hashtag?
0: Repete no... É,
5: lá, lá. é a hashtag Festa Junina Ilustrada, tudo junto.
0: Perfeito, perfeito.
4: Andrione Costa. Vou recomendar uma coisa que eu estou sentindo demais, graças a também, muito da ajuda do Daniel, que é o Catalentas, que nessa... Daqui a pouquinho, né, ia sair essa semana, mas eu estou cansado, não vou editar esse programa. Então, da, daqui a duas semanas vai sair a minha entrevista com o Davi Matos Que é o roteirista do programa Cata Lendas Ele trabalhou de 99 a 2013 né? E aí voltou para um, quatro episódios em 2019 Acabou saindo é, Mas é um programa que eu achei muito fantástico Porque ele tem, ele tem uma inovação na linguagem Que é maravilhosa é, Você encontra lá histórias do tipo é, A Morte da Matinta e aí eles estão discutindo sobre a matinta morta E estão falando assim Ah, não, mas é, todo mundo sabe Que o assovio da matinta É por causa da, da flauta feita com fêmur humano Aí o outro menino fala assim Não, o assovio da matinta é, Sai pela bunda, é lógico <risos> eu, eu nunca tinha ouvido isso na vida Botei lá no Google Scholar Fui pesquisar teses dissertações Sobre uma matinta E tem lá, cara, é tudo fundamentado em pesquisa é uma tinta subia pela bunda. Tem mulher falando depoimento, falando que era assim, outra que a é uma tinta, pega o fêmur da criança. Então, é um programa que respeita demais pesquisa, respeita demais é, o Brasil. Eles tentam retratar é, com materiais é, recicláveis, com tecidos, não sei o quê, todos os cenários. Vale muito a pena conhecer e ficar ligado na entrevista que eu vou lançar daqui a pouco também.
0: Perfeito Pô, maravilhoso isso, cara Eu queria indicar aqui o... Que estão abertas as inscrições Se você tem um TCC que é Envolvendo folclore e cultura nacional Então dá uma olhada aqui Vamos deixar o link nas inscrições também Que estão abertas as inscrições Para a edição 2020 Do prêmio Silvio Romero de monografia Sobre folclore e cultura popular Promovido pelo Instituto Patrimônio Histórico E Artístico Nacional UFAM então, se, por intermédio do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular... É...
4: Que o ainda existe, hein, gente?
0: <risos> exato! exato. Então, Aproveite todo o que é edital que aparecia sobre folclore e cultura popular. Na verdade, sobre qualquer coisa que você possa se encaixar. Aproveita, porque não sabemos como isso vai acontecer de desenrolar daqui para frente. Então, se tem um edital aparecendo aí, surge, vai, vai para lá. Então, se você tem um TCC, você tem até o dia 17 de julho para se inscrever nesse edital aqui, que é o Prêmio é, Silvio Romero de Monografia sobre Folclore e Cultura Popular, vamos deixar os links, já compartilhei lá no Twitter, se você estiver meio afogado vai lá também, então é isso minha gente, terminamos aqui mais um podcast programa Hora Folk maravilhoso de 20 horas então acho que acabou, chegamos ao fim, gente, quero muito agradecer demais a presença de todos vocês que estiveram aí com todos os problemas técnicos e coisas, vocês que sobreviveram a nossa live aqui, quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui, vou deixar aqui um espaço agora para vocês falarem em suas redes sociais e, e darem um até logo aí para a galera. O Toniel, que foi aqui nosso participante especial, espero que volte outras vezes aí. O Toniel, por favor, deixa aí seus, seus recados.
3: Oxalá, oxalá, que assim é sempre um prazer falar sobre isso, acho que é, que é muito importante. Quanto mais a gente discute isso, melhor a gente a gente forma as nossas ideias, as nossas, é, o nosso entendimento sobre isso. Assim, Um trabalho com o de óleo, acadêmico, com metodologia, é tão importante para que a gente leve a sério a importância da constituição que tem isso da nossa identidade, da nossa visão. Catalinas é genial, né? é legal que... que... Alcança em outros lugares ah, Aquela história que eu tinha falado Sobre, sobre quem dava o um zoom né, Para mostrar que a gente estava em Belém É justamente o David Matos André. Olha aí. Ele tem essas sacadas genial é, Então, assim é, Eu estou no Instagram Apanha né, Oliveira Estou é, no Facebook E agora estou tentando estar tá mais no Twitter Mas estou tentando falar menos de política E um pouco mais de arte Um pouco mais de coisas assim mas qualquer coisa a gente se fala por
0: lá. Cara. Perfeito, muito obrigado. Espero que volte outras vezes aí. Vou, ch vou chamar, hein? Não nos aparece, hein, não, Otanel? <risos> Micael muito obrigado pela sua presença.
6: Foi, eu que agradeço sempre. Sempre é um prazer. Obrigado, ah. Toniel, também. Obrigado, meus amigos aí, que estão todos sempre presentes nessa luta constante. Uhum. Né? E, e, assim, para me encontrar é meu nome eu sei que é um pouquinho complexo mas tem tem que achar aí o Anderson vai indicar também e, e recados eu acho importante uh, tomem cuidado na pandemia <risos> e, e assim cuidado não só para vocês mas cuidado para os outros né então fica o meu grande abraço e sigam em frente perfeito Lorena
5: Reiro Obrigadão é, pela participação de todo mundo aqui hoje. Foi, foi muito legal receber o Daniel aqui hoje. Achei muito bacana tudo que ele trouxe aqui pra gente. É, Para quem quiser, eu tô, tô no Instagram, no Twitter, no Facebook. Eu, tô, eu fico lá pelo meu pseudônimo, então é H-E-T. É o mesmo nome que, foi, que tem aqui no chat, vai estar tá na descrição do, do vídeo também. É, e acho, acho que é isso. Eu tô principalmente no Twitter. É, comentando aleatoriedades, mas para questões mais artísticas mesmo, o, no Instagram e no Facebook é mais focado só para o que eu faço de produção visual.
0: Perfeito. Então, é isso aí.
5: Valeu pela participação, galera. Até mais.
0: Andrioli Costa!
4: Valeu, pessoal. Então me acompanhem lá. Eu sou Andrioli no Twitter, é Andrioli no Instagram. Mas vocês não deixem de curtir também a página do Colecionador de Sacis no Facebook, né? Eu sei que o Facebook tá meio morrendo, mas, pô, lutei tanto para chegar em 14 mil seguidores lá, para agora ninguém curtir mais nada. <risos> então, tem que fazer aquele negócio render. Então, acompanhem lá. E toda semana, quase toda semana, né? Porque, é, às vezes, na quarentena a gente dá uma descansada, tem o Poranduba, que é o meu podcast sobre folclore brasileiro então a gente vai ter aí entrevista que nem eu falei com o Davi Matos do Catalendas, a gente teve na semana passada com o Bruno Salomão do canal Cansei de Ser Chefe e na anterior com o Daniel Munduruku então para vocês verem a gente tá circulando muito aí no, nesse Brasil, temas diferentes mas é, sempre com a mesma empolgação, valeu
0: Perfeito, e eu sou Anderson Alvaz é bem fácil de me encontrar pelas redes sociais através dessa sigla Alvaz Aí você me encontra no Twitter, no Instagram no Facebook e no Google também, é só jogar lá que você vai encontrar alguma coisa minha, então eu quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui, é, acompanhe lá o podcast do Folclore BR lá no Spotify, então se você acaba perdendo a live aqui para não deixar isso passar, vá lá deixa lá no, no Spotify pode seguir porque o Folclore BR está se expandindo para todo que é lugar aí e em breve mais novidades também, né? que é nessa quarentena aí, não é coronavírus que vai parar a gente não isso aqui, isso aqui vai, vai funcionar direto independente de pandemia então vamos continuar aqui sigam firmes e fortes em casa não ouvindo o presidente da república do país o <risos> que é muito importante, essa aqui é sempre a melhor dica que a gente pode dar não sigam as ideias do presidente e sigam em casa se vocês puderem prestem atenção em tudo que vocês estão fazendo, não, não negligenciem, cuidado, cuidado com essas palavras que vocês colocam nas coisas relacionadas à pandemia, nem todo mundo está vivendo esse, esse momento da mesma forma que você. Então, às vezes, a gente é, acaba falando algumas coisas sobre a galera que está indo para fazer protestos e tudo mais e você não sabe a realidade que essa pessoa está vivendo. Às vezes, o coronavírus é o menor dos problemas dela e você está é, é, aí relativizando e achando que todo mundo está vivendo dentro do seu apartamento e não está. Então vamos dar atenção nisso, vamos ser um pouco mais empáticos e seguir essa vida aí, gente. Folclore BR continua pelas redes sociais, é só vocês nos encontrarem. Qualquer coisa, é só chegar ali no inbox que a gente conversa. Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima, hein? Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa pra você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde vocês estiveram vindo. Mas qualquer coisa é só perguntar pra, pra gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí BR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube. youtube.com.br folclorebr ah, e você pode buscar folclorebr.com que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido e editado por Alvaz.